0: Salesforce apresenta o especial Conexão Transformação Digital com Pedro Dória. Olá, eu sou Pedro Dória e meus convidados nessa edição são Denise Santos CEO da BP e Fábio Costa General Manager no Brasil da Salesforce. E que oportunidade incrível que é conversar com uma executiva de uma empresa tão tradicional da área de saúde sobre tecnologia. Ora. Estamos ainda em tempo de pandemia. Como é que vamos ficar quando o vírus passar, quando o vírus for embora? O trabalho presencial, ele volta? Ficamos no semi-presencial? Vamos ficar em casa todos? A Denise tem uma tese bastante forte sobre isso, e não só. Vamos falar também de transformação digital, saúde mental e que tipo de profissional está mais preparado para revolucionar uma empresa, quem sabe a sua empresa. Será que isso tem a ver com idade? Você vai se surpreender nessa. Então, vem comigo. Denise, a gente está numa fase curiosa da, da pandemia, que é o arco final. Quantidade grande de brasileiros já vacinados... E eu tenho uma pergunta específica para você que trabalha diretamente com saúde, que é o seguinte, e aí, é hora de começar a voltar para o escritório?
1: É uma pergunta que a gente tem debatido todos os dias. Apesar da BP ser, uh, ser uma, uma, uma empresa de serviço essencial, claro que a grande maioria dos nossos colaboradores nunca saíram para fazer home office. Mas ainda assim, na área corporativa, nós colocamos mais de 800 pessoas de full home office no dia no D dia em 2020. No final do ano, nós começamos a pensar no retorno dessas pessoas, fizemos várias pesquisas com, com, com os colaboradores, mais de uma inclusive, essa pesquisa foi mudando ao longo do tempo, e as pessoas já diziam, ah, a, gente, a gente quer um modelo híbrido, a gente não quer full home office, a gente não quer também total no escritório. Ah, bacana, então... Como ainda não estava, a vacina não tinha, não tinha incorporado na vida dos brasileiros, isso foi em novembro do ano passado, vamos começar a trazer dois dias de home, três dias de home office. Como profissionais da saúde, nós somos um dos primeiros a serem vacinados e muito breve, lá para março, mudamos para três dias de, de office, dois dias de home office. Bom, é, a turma foi adaptando, nem sei se esse processo é o processo de adaptação, e assim, no nosso conceito aqui, ou no meu conceito pessoal, o ser humano foi feito para conviver é o que a gente vê no dia a dia. Ajustamos as escalas adequadamente e voltamos para o 3-2. E ainda assim, tem dias que a gente vê um movimento maior. Ou seja, esse convívio natural do ser humano, ele é imprescindível, assim, é, tem sido ótimo. Então, a gente está vivendo, a gente quer manter o modelo híbrido, a gente está vivendo isso na... Agora, acho que a questão da gestão ela fica um pouco mais complicada, sem dúvida, porque você imagina no escritório, aquela turma que não está, ou um cliente que está fora, é turma no presencial e, ao mesmo tempo, fazendo reunião no, no, no virtual. E o que a gente percebeu é que agora, nesse último mês, os clientes estão fazendo questão de ter as reuniões presenciais, para a gente discutir esse novo futuro do que vem adiante. Então, tem sido um movimento bem interessante. Eu, pessoalmente, full home office, eu, eu acho que não é, não é o nosso tá bom que nós somos de novo, uma empresa que trata é, serviço essencial. É, mas ainda assim, nós tivemos questões de saúde mental, é, inclusive no é, pessoal gerencial, tipo, razoavelmente sério. E interessante, viu, pessoal? Tem gente que falou assim para mim, Denise, eu queria que a minha casa voltasse a ser minha casa. Quando eu chego ah, em casa, eu estou em casa. Então, tô em casa, estou com meus filhos, estou com a minha família, é um momento de descompressão, é um momento... E, tava, tava, outro dia, eu e o Fábio estávamos conversando, ah, puxa, é, o home office não dá nem espaço para a gente fazer aquele break do café. A gente emenda uma reunião na outra, vai até, sei lá, que horas do... E fica essa confusão de casa com o escritório e a gente percebeu que, do ponto de vista de saúde, também não, é, tem, tem reflexo, tem reflexo.
0: Fábio, você que, por conta seus Salesforce, meio que tem o um pulso do mercado, né? Que você fala toda sorte de setores, os principais executivos. Como é que você está vendo no mercado em geral essa questão? Pedro, pegando um
2: gancho no que a Denise falou, o último comentário dela, me lembrou uma frase, eu até tenho uma caixinha aqui na entrada da minha casa, super bonitinha, né, que diz o seguinte, me casa és tu casa. Né? E isso é exatamente o que deixou de acontecer. As pessoas não querem que mais me casa seja tu casa. Me casa és me casa. Na verdade, na minha casa, eu quero fazer as coisas que me interessam. Né? De casa, é propriedade minha, eu reino na minha casa. Reino nos horários, reino na dinâmica e assim por diante. Isso foi profundamente transformado agora no, nos últimos um ano e meio. Agora, quando a gente olha para os setores de produção, eu diria que claramente a gente vê, não só no Brasil, mas também lá fora, por exemplo, o setor financeiro muito orientado a voltar para a antiga forma de se trabalhar, sem nenhuma restrição. Então, a gente vê presidentes de grandes instituições financeiras americanas, por exemplo, na verdade, não orientando, mas cobrando o retorno que os funcionários não só estejam no escritório, mas que também falem com seus clientes pessoalmente e não por videoconferência. Obviamente, na costa oeste, principalmente na área de tecnologia, é, a percepção é de que as coisas não vão ser como eram antes. Então, as empresas, como tem é, já no DNA delas o uso da tecnologia para fazer as vendas, para fazer as interações, naturalmente é, acreditam que o modelo vai se perpetuar e a gente vai ter, por exemplo, como no modelo da BP, dois ou três dias em casa e os outros dias, no caso, no escritório. Agora, o que, que eu vejo? Quando você fala com os clientes pelo vídeo, é muito diferente de você falar, naturalmente, no processo de vendas, de transações, de você falar pessoalmente. E a gente vive, modo geral, eu vou dizer aqui, tentar extrapolar, que não é só no Brasil, mas globalmente, uma crise de confiança. E a partir do momento que você tem uma capacidade de leitura do seu interlocutor muito baixa, ou menor, baixa comparada com a sua possibilidade de leitura numa interação pessoal, é natural que, quando você tem uma situação mais sensível, mais complexa, que o próprio cliente tenha a intenção ou prefira fazer uma interação pessoal. Por quê? A leitura dele, naturalmente, de você, da situação, da negociação, é muito mais profunda, é muito melhor. Então, eu diria que, é, mesmo que a gente tenha um modelo híbrido, no caso, algumas funções provavelmente não vão escapar. Na verdade, serem funções que trabalhavam exatamente como antigamente. Vendas, pré-vendas, suporte, ou seja, todas as interações que um por uma negociação com o interlocutor, onde você tem que estabelecer uma relação e tem que é, fazer essa relação numa base em confiança. Então eu diria que a gente tem um belo desafio aí pela frente, e o mercado todo ainda está em dúvida, Pedro, mas eu diria que esse mercado híbrido vai acontecer com mais ou menos intensidade, dependendo dos segmentos em que você está falando, mas algumas funções provavelmente voltam ao estado anterior, aquelas funções que dependem muito de interação humana.
0: Eu queria continuar falando de gente, porque quando a gente fala de tecnologia, com frequência demais a gente esquece que a gente não tinha que estar falando de, de software e de hardware, mas de gente, porque é o um pedaço-chave aqui. Denise, transformação digital em saúde é um troço que saqualha as empresas, principalmente quando você tem que lidar, como é o caso da BP com um tipo de mão de obra que é profundamente qualificada né? o nível de qualificação tem que ser lá em cima na, na, na quantidade de cursos é, não dá para um médico não ser uma pessoa profundamente qualificada agora, ao mesmo tempo você tem que se adaptar a inovações tecnológicas que andam com uma velocidade imensa como é que você pega a equipe nesse nível de qualificação, qualifica ela para as novidades que estão acontecendo e vai adaptando de forma que a empresa esteja sempre na crista da onda da tecnologia?
1: Eu vou até abrir um pouco mais esse leque de, de, de pessoas. A gente costuma dizer que dentro de um, de um hub de saúde e aí dentro de um, de um complexo hospitalar como o nosso, você tem um mini Brasil lá dentro operando. É isso que você tem, você tem o, o super high conhecedor do tema, PHD, de alguma especialidade, ou de, alguma, de algumas especialidades dentro da PP, que é o médico, você tem o capitão porteiro que recebe, que faz parte da experiência do seu cliente na entrada da, 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 da casa, no primeiro momento. Então, já tem aí uma complexidade de é, questões de, comunica de comunicações diferentes para cada público. O que a gente tem, tem visto é, quando a gente fala de inovação, as pessoas atrelam, uh, geralmente, conectado diretamente à tecnologia, não necessariamente o é. a tecnologia tem que ser o meio, não o fim, mas a tecnologia ela muda os hábitos, né? muda a forma de pensar e de, de se comportar. Então, não, a gente acha que não dá para fazer um processo de transformação digital que não esteja junto uma cultura também digital. Isso passa por por um envolvimento é, e engajamento dos, das equipes multidisciplinares o tempo inteiro. Né? Então, vou dar um exemplo. Primeiro, a falar de transformação digital tem um, um processo estruturante que muitas vezes eu vejo as empresas pularem ele. Tem que ser sistemas adequados, tem que ter uma interoperabilidade para plugar sistemas de uma forma simples. É, quando fala de jornada do cliente, já tem, o digital as pessoas associam ao virtual, mas não necessariamente. O digital pode estar intra-empresa e você fazer o... Ter um fluxo realmente é, sem, mas ter sem assim, ruído no processo de, do, da linha de cuidado como um todo. Então, a gente tem trabalhado processo de muito tema de cultura, acelerado muito a questão de treinamento, seja via ensino à distância, seja práticas presenciais, quando, quando a gente fala de, por exemplo, cirurgias, enfim, é, e, e tra, trazendo trazendo as pessoas para participar dessa conversa. E também só o treinamento, uma direção também não anda, né, e você tem razão, você tem o um médico que acabou de é, ser inserido no sistema de 30 anos, 35 anos, e aí você tende a achar que esse cara é mais tecnológico, vamos com, é só um parênteses, não tem esse, esse drive em nenhuma universidade ainda, nem aqui, também fora, e você tem o um médico de 60, 70, que você tende a achar que não é tecnológico, que a gente já percebeu que não é bem assim. Você tem o de 70, 70, 60, 70, super tecnológico, e o cara que está inserindo, ainda fazendo receita e prontuário no papel. Né? Se considerar que hoje no Brasil não chega a 30% dos hospitais que têm prontuário eletrônico, tem um caminho enorme aí no nosso setor. Então, nós aqui, a gente teve pelo menos uns seis anos de processo de criar toda essa base estruturante no processo de transformação digital, a ponto de, do dia para a noite, a gente colocar todo mundo de home office não, ter, não tivemos uma perda de conexão do ponto de vista de interação de análise de contas, faturamento, interação com assistência, enfim, mas tem que investir nessa, nessa, nessa infraestrutura para poder ir para o play e brincar. O processo de transformação digital e inovação em todos os setores, não dá para você ficar olhando só para o seu segmento de saúde, ver o que está acontecendo fora e capturar essas ideias de, de, de forma mais rápida e eficiente, tá, tem feito ajudado muito
0: e, Fábio, me diz uma coisa, aí eu volto a buscar em você essa experiência que você tem desse, desse olhar de águia lá de cima, né, em todo o mercado brasileiro. Como que você vê o setor da saúde nesse processo de transformação digital quando se compara com os outros setores?
2: A gente, obviamente, tem outros setores é, mais à frente nesse momento, mas o que eu vejo é a maior aceleração dentre de setores hoje acontecendo no setor de saúde, em especial no Brasil, nessa transformação digital. Então, eu diria que é, tem um caminho aberto já, uma trilha que facilita uh, o caminho, que faz com que esse setor possa evitar vários erros que foram cometidos, naturalmente, e principalmente, que também tem referências muito boas do que foi feito lá fora. Né? E a Denise tocou em dois mitos, que eu acho que são mitos que acabam sendo derrubados já, que o setor de saúde tem essa entrada privilegiada, podendo olhar para o que aconteceu em outras áreas, né? O primeiro mito que ela tocou é a questão de que transformação digital é, tem a ver com o uso de tecnologia e ela corretamente colocou que é falso, né? Tem a ver com mudança de cultura, mudança de hábito. E o segundo mito, um pouco mais, é, um pouco menos exposto hoje nos setores, que é a questão de que transformação digital é para a gente jovem. E não me espanta em nada os jovens não fazendo transformação digital e os profissionais mais velhos, no caso, fazendo transformação digital, sofrendo menos com a transformação digital. Porque a transformação digital tem a ver com a capacidade de mudança e de organização. Você só muda o hábito se você conseguir se reorganizar. Se eu pegar o meu exemplo... A minha capacidade de auto-organização melhorou muito com a idade, né? Eu não era tão organizado assim <risos> no começo da minha vida. Eu queria que os médicos jovens têm mais, eles têm muita facilidade de usar as ferramentas, as redes sociais, etc. Agora, se organizar para ter uma vida digital é outra história. Uma questão de planejamento, execução, disciplina, que eu acho que vem mais com a idade. E isso, e um outro ponto que você colocou logo no começo, que é o fato de que é uma indústria, é verdade, representa um espelho do Brasil, como disse a Denise, mas tem um segmento que é um dos segmentos mais bem formados que a gente tem na nossa sociedade, que são dos médicos. Então, a princípio, deveria ser um segmento que, uma vez onde, uma vez que eles entendem do que se trata, a capacidade de execução deveria ser bastante alta, bastante
0: grande nesse setor. Nesse processo de transformação, eu tenho uma curiosidade em particular Voltando um pouco para a pandemia, mas sempre falando de gente, o convívio de gente com tecnologia e quais são as possibilidades. Denise, você trabalha num setor tão chave, você comanda uma empresa de um setor tão chave quando a gente está passando por uma pandemia. Eu tenho que te perguntar, o que, que uma empresa como a BP aprendeu agora já passa mais de um ano de um processo pandêmico que é... É uma praga que nós estamos vivendo, né? O que você que aprende numa coisa dessas, numa experiência dessa, que é uma experiência de vida, né?
1: Nossa, e, e olha, a gente, a gente brinca, né? Que no setor da saúde a gente fala assim, ah, é, fase verde, profissional da saúde trabalhando. Fase laranja, profissional da saúde trabalhando. Fase vermelha, profissional... Segundo, terceira guerra mundial, profissional de saúde trabalhando. Invasão <risos> de Marte, segunda... Então, assim, foi, o processo foi muito cansativo e a, a gente já está acostumado com 24 por 7, mas foi muito cansativo conviver com essa insegurança. Mas uma coisa que colocou à prova, e foi a gente viveu isso muito intensamente, a gente, até pelo pelo ambiente que a gente trabalha, a gente sempre treinou muito a questão de gestão de crise. A gente faz assim, 10 simulados de crise por ano, de incêndio, de catástrofe. de Óbvio que a gente nunca imaginaria uma pandemia dessa relevância. Mas eu me lembro... É, Dória, quando chegou em dezembro de 19, a gente já abriu o um comitê de crise. Em janeiro de 20, todo mundo viajando, nós já estávamos com reuniões de conselho, por exemplo, de forma virtual. Então, uma coisa que ficou mais premente para a gente é que ter, ter, apesar da crise, continuar tendo o olhar de médio e longo prazo e trabalhando sua revisão de planejamento, ele é super, super importante. A gente botou mais foco nisso. Inclusive, nos a gente faz, a cada trimestre, a gente chama de reunião de negócios, que a gente junta toda a liderança da BP a gente fazia isso presencial, hoje a gente, aliás, mês passado a gente voltou presencial, só que dividimos em duas turmas. É, a gente não deixou de fazer. A gente percebeu que é, se apavorar com a crise ia ser um... E a gente ficou apavorado várias vezes, vocês ouviam, vai faltar oxigênio, vai faltar anestésico, vai faltar... É, o processo de colaboração foi, assim, surpreendente, surpreendente, então, na crise as pessoas realmente se juntam e vai para a batalha. É, a gente aprendeu, sim, muito que é, tiveram oportunidades que foram aceleradas, pelo menos em 10 vezes, então, vocês ouviram falar, por exemplo, da telemedicina. É bem verdade, parece aqui, que tem muita gente que acha que telemedicina é uma teleconsulta. Liga lá do seu... Por WhatsApp ou do seu... Sem plataforma conectada com prontuário eletrônico, com cadeia, cadeia de suprimentos, enfim. Então, essa preparação prévia foi, foi muito relevante. O que tu, fez para a gente aprender... Olhar para a gente, assim... Realmente, gente, a gente vai ter que continuar fazendo plano de médio e longo prazo. A gente tem um plano BP 2030, que no final de 20, quando a gente foi fazer a revisão dele, a gente falou, nossa, muita coisa. A gente falava de trabalho híbrido em 19, né? E num, eu acho que esse processo de é, ter a velocidade para implantar rotinas digitais, por exemplo, check-in antecipado, drive-thru de, de, de exames, uh, a própria implantação da telemedicina, trazer mais o um contexto de, 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 de cuidado coordenado, foi um aprendizado incrível. A gente teve hoje, muitos, muitos, muitas especialidades médicas, é, que antes tinha os seus silos, começando a ter uma interconexão mais adequada por conta dele. De, então, à frente de uma doença que a gente não sabe se vai ter um problema cardiológico depois, um problema funcional depois, ou um neurológico. Então, isso eu acho que fica da pandemia e a gente tem martelado muito dentro de casa esse processo. A gente tem um valor que chama-se colaboração nos leva mais longe. E esse valor foi colocado à prova antes da pandemia inúmeras vezes. Então, eu tenho brincado dentro de casa. Eu que, gostaria que essa colaboração continuasse fora da pandemia, porque em crise, só viver só em crise também não dá. Então, a gente ainda tem muito para aprender, viu, Dória? Muito.
0: Eu imagino. Fábio, para uma empresa como a Salesforce, que tem clientes como a BP, também não pode baixar essa bola no meio de uma pandemia, né? Tem que manter o atendimento ali, porque tem que funcionar, não pode parar de funcionar e faz toda a gestão de. De, de, de clientes, de pessoal da, da equipe do hospital, tudo mais, né? Sem dúvida, Pedro. E
2: a CISFOST teve muita felicidade de fazer a transformação, transição, na verdade, para o meio digital, né? A gente fez isso uma semana e o negócio continuou funcionando sem nenhum problema. Mas voltando ao começo da nossa conversa, eu acho que a grande questão aqui, no caso, é como é que a gente. É, entende, vai mais a fundo no dia a dia do cliente, no caso, por exemplo, da BP, porque transformação digital, de novo, não é o uso da tecnologia, mas é a transformação do modelo de negócio, que a Denise falou que está acontecendo agora. E essa transformação do modelo de negócio, por mais que a gente tenha as melhores ferramentas, ela não acontece sem a gente ter essa interação pessoal, se a gente viver o dia a dia dos processos, das angústias das pessoas dentro da BP, verificando aquilo que funciona, aquilo que não funciona, principalmente, baseado em confiança, buscando uma construção, uma solução que faça sentido para o processo atual, que traga melhorias, no caso, para o negócio da BP ou dos clientes em geral. Então, o nosso desafio hoje é... Somos uma empresa 100% tecnológica. Usamos com muita eficiência a tecnologia, mas o aspecto humano é extremamente importante. A tecnologia... É uma forma, uma plataforma de suporte a essas interações humanas. E isso a gente está aprendendo a fazer, naturalmente.
0: Derise, você citou um, um pouco o mas eu queria mergulhar, fazer uma última pergunta para você. Porque aí já é o fascínio de quase uhum. ficção científica, né? Você falou um pouco sobre o futuro do, do hospital, eu queria mergulhar um pouco nisso. Em que momento que a gente vai ter aprendizado de máquina olhando para exame de imagem e descobrindo tumores que o olho nu do médico não percebe? Quando que a gente vai ter robô fazendo cirurgia remotamente? Essas coisas estão perto? Como é que é o futuro desse hospital, hein?
1: Isso já é presente. Isso já é super presente. Assim, você pega hoje, vou falar pela BP. A gente tem um projeto de inteligência artificial, por exemplo, que ajuda todo o corpo clínico a identificar o melhor tipo de tratamento com base em todos os dados que a gente tem para um, uma comor comor comorbidade específica. Isso vai ganhando amplitude à medida que o tempo vai passando. É, você tem robôs cirúrgicos hoje, já é possível. Isso não acontece. A gente ainda faz as cirurgias dentro da BP, mas hoje já é possível um médico tá a X mil quilômetros de distância e fazer a cirurgia num centro onde tem a máquina, tem o paciente deitado, isso já é possível. Você fala, puxa, mas preciso de uma super banda 5G. Claro, mas isso do ponto de, tecno, de, ponto de vista de tecnologia já é possível. A gente na BP tem o um robô cirúrgico, que é o, o top de linha, hoje de mercado. E a gente, cirurgias cada vez mais vão ser menos invasivas, a gente não tem a menor dúvida disso. O que começou com laparoscopia lá atrás, é, foi um comecinho, né? A gente hoje tem cirurgias neurológicas e cirurgias de tanto cabeça quanto coluna, que são minimamente invasivas. então, acho que esse, esse, futuro, esse, esse futuro, essa tendência com certeza vai aumentar. A gente tem aplicativos hoje, vou te dar um exemplo na oncologia. A gente trouxe para dentro de casa uma, uma startup chamada WeCancer e a gente consegue monitorar Lá na casa do paciente, todo o processo dele pós, por exemplo, sessão de quimioterapia. Seja do ponto de vista nutricional, atividade física, mal-estar que ele vem a sentir. Ele, ele, isso evita, por exemplo, na dúvida, ele teve um, um, um incômodo é, de mal-estar, por exemplo, ele não precisa sair correndo para pro, o pro pronto-socorro. Ele consegue, de forma remota e virtual, ter todo esse acompanhamento de alguém que está acompanhando ele super à distância. Eu acho que o o desafio nosso como o Brasil né, é que ela realmente atinja uma democratização importante. O né? que, que eu mais gostaria de ver, e por isso que eu trabalho nessa área, é que cada vez mais brasileiros tenham acesso à saúde de qualidade. Né? Eu acho que aí a gente tem muito a caminhar. Né?
0: O futuro já chegou, Fábio?
2: Ah, o futuro já chegou, ele chega todo dia, né, Pedro? Chegou ontem, <risos> antes de ontem, não tem um dia que você não tem uma mudança baseada já no futuro. E amanhã já é o futuro de novo, né? Pegando o um exemplo aqui, até fazendo um paralelo, no caso, com a automação é, que acontece na indústria de saúde, se você pegar a indústria de tecnologia, a gente já tem hoje algoritmos que fazem a programação. Então, basicamente, é uma autorreprodução com inteligência artificial. É muito parecido com o que a, os exemplos que a Denise estava colocando. Então, o futuro, na verdade, ele é muito rápido, está chegando muito rápido, e a gente não sabe exatamente qual a forma dele o que a gente pega que a gente consiga orientar para duas coisas, primeiro, que ele seja um futuro que traga situações democráticas como a Denise colocou, de acesso para toda a população, e número dois que tenha, obviamente, uma direção positiva para a humanidade né? tanto na questão da saúde, quanto na questão do, da evolução da tecnologia por si Essa questão da
0: democratização num país como o nosso é tão importante né?
1: Nossa.
0: Denise Santos Fábio Costa, olha que conversa ótima, muito obrigado pelo papo vocês dois hein?
1: Muito obrigado, ótimo estar com vocês
0: Obrigado, Denise e Pedro. Foi
2: um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Estadão Notícias,
0: especial Conexão. Transformação digital com Pedro Dória. Oferecimento Salesforce.